0: löst händer <skratt> Johannes 10 och 10 har ni hittat den? innan vi läser så ber vi tillsammans Fader Gud i Jesu namn, vi ber till dig att vi ska få höra dig tala i våra hjärtan vi ber om din heliga andes mäktiga närvaro som för det härliga Jesus som gör att vi får möta Jesus. Som gör att vi hör från honom. Åh fader Gud i Jesu han. Vi, vi har inte kommit hit idag för att vi, vi vill söka någon människa. Eller hålla på med några rutiner eller ritualer. Utan för att, för att vi vill ära dig. Vi vill avskilja en dag. Då vi bara eh, vill tacka dig för allt vad du har gjort i våra liv. Det vi är så tacksamma för. Och vi vill bara avskilja den här dagen för att, för att vi vill ära dig. Prisa dig, tillbe dig Och vi vill höra från dig Så vi ber att det ska få bli ett sånt möte Med dig här idag Och att vi får, får möta Jesus Tack Jesus att, att du är mitt ibland oss Den här dagen För du har lovat det och sagt att du är med oss Alla dagar inte tiden tidens slut Amen Johannes 10 och 10 står det Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Den här månaden så har vi ett speciellt tema som är full av liv. Våren är på gång. Det spritter av liv i naturen. och Man får liksom börja ja, tänka på badtiderna kommer. Och det här är väl underbart. Liksom och, ja, det är grillväder. Och man känner, man upptäcker grannarna igen. Och, nya grannar har flyttat in här under vintern och så ser, träffar man dem och, så det är bara, människor kommer ut och löven spricker ut och liksom det är, det är underbart eh, så det känns som att det är fullt av liv men eh, eh, vi tror också att man kan bli full av liv också i det andliga, i den andliga dimensionen man får uppleva liknande tider också i det andliga livet och den här månaden så har vi fem söndagar som är full av liv. Och vi har fyra predikanter som kommer att predika på olika sätt den här månaden. Ehm, och idag vill jag lyfta en sak med, med liv. Med livet. Ehm, och det är njut av livet. Kände jag kunde vara relevant att tala om. Njut av livet. Ehm, ibland så vill människor i vår värld, de vill... De vill minska ner syftet med, med varför Jesus kom. Man kanske säger på något håll i den här världen. Ja, Jesus är liksom, han kom för att eh, sprida kärlekens filosofi. Eller Jesus kom för att eh, ge oss en bättre moral. Eh, vi kan slänga upp den andra bilden här. Eh, men, men Jesus, han sa själv varför han kom. Enligt Jesus själv. Varför kom han? Jo, han sa jag har kommit för att de ska ha liv. Jag liv i överflöd. Den engelska översättningen Amplified översätter så här i den här versen. Jag har kommit för att de ska ha och njuta av livet. Kan han säga Njuta. Jag har kommit för att de ska ha och njuta av livet och ha det i överflöd. Jesus vill ge dig ett överflödande liv. Men också orsaka att du kan njuta av livet. Till ande, själ, kropp, materiellt på alla sätt och vis. Och saken är att utan Jesus... Utan Jesus är det helt omöjligt att till fullo njuta av livet. Det är det Jesus också säger. Jag har kommit för att de ska ha liv. Med andra ord utan mig finns inte det sanna livet. Utan mig finns inte den sanna och fulla på djupet. Njutningen av livet. Bibeln talar jättemycket om att Gud vill att du ska få njuta av livet. Men på en del håll eh, i kyrkovärlden så verkar det ju som att man tror att ska man leva ett heligt liv och ett liv avskilt för Gud ja, då får man inte ha kul. Eh, eh, kyrkan genom historien har kablat ut och förmedlat ett budskap till omvärlden att eh, ska man bli kristen, ja, då måste man säga nej. Till det mesta i den här världen. Saker som man kan ha roligt utav. Saker man kan få njuta utav. Dessa områden där man har behövt vara tvungen att säga nej. har handlat om till exempel idrott och sport. Det har handlat om att gå på bio och se film. Det har handlat om vad man får äta och dricka. Det har handlat om musik. Och dans. Det har handlat om det sexuella livet mellan man och kvinna. Men vid en närmare studie. Ett närmare studie av Bibeln visar väldigt tydligt att inget av det här kommer från Bibeln. Inget av det här kom från Jesus eller någonting som Jesus har talat om. Utan är helt enkelt ofta människor på funna regler. Gud har aldrig sagt att vi måste säga nej till idrottsutövande. Gud har aldrig sagt att vi måste säga nej till att se på film. Gud har aldrig sagt att vi måste säga nej till all musik som inte handlar om Gud. Gud har aldrig sagt att vi måste säga nej till dans. Jag tar gärna och svänger om med Vicky. Ja visst. Hon tycker kanske inte att jag är så bra på det. Men det är en annan. Hon tycker inte jag dansar överhuvudtaget. Så det kanske ligger någonting i det. Men eh, Gud har aldrig sagt att vi måste säga nej till vissa saker som man inte får äta och dricka. Eh, Gud har aldrig sagt eh, att vi måste säga nej till det sexuella där det inte enbart handlar om fortplantning. Nej, Bibelns budskap är inte att vi måste säga nej till något av detta. Utan Bibelns budskap är att vi behöver få dessa saker under kontroll. Och innanför vissa ramar som Gud har satt upp för allt detta. Utanför dessa ramar som Gud har satt upp. Så blir det någonting fel. Det blir någonting som fördärvar. Men innanför de här ramarna. Eh, så blir det en välsignelse från Gud. Och någonting man får njuta utav. Halleluja. Eh, så på samma gång som. Vi inte ska köra ner i diket av lösläppthet. På samma gång ska vi inte heller köra ner i diket där vi krymper ner de ramar som Gud har satt upp. Är du med? Jesus sa, den dörr som leder till livet är trång. Men vi behöver ju inte göra den trängre än vad den är att liksom om var, omvärlden fattar att ska bli kristen när det går inte jag kanske vill ha med Jesus att göra men det där kyrkan pratar om det ja. nej jag fixar nog inte det vi behöver inte göra det extra trångt <går> är ni med ehm, titta här ett par bibelställen om vad Gud säger om att njuta predikaren kapitel 5 predikaren kapitel 5 om du nu inte hittar det här på fem sekunder så kan du läsa på där uppe. Redikan 5, vers 18. Lyssna på det här. Om Gud ger rikedom och skatter. ja Det måste vara fel. Nej så står det inte. Om Gud ger rikedom och skatter åt någon. Och dessutom förmåga att njuta av det. Och ta ut sin del. Och finna glädje i sin möda. Då är det en Guds gåva. Wow. Är inte det underbart? Halleluja. Prisa vad det här ensam. Gud är en god Gud. Men bara för att man har fått rikedom och skatt. Det betyder inte att man njuter av det. Utan här säger det också. Om Gud ger förmågan att njuta av det. Då är det en Guds gåva. Titta också på Bibelställ i Nya testamentet i, i, i första tillmotebrevet kapitel 6. Första tillmotebrevet kommer innan andra tillmotebrevet. Första tillmotebrevet 6. Och vers 17 vers 17. Uppmanar dem som är rika i den här världen. Att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Kan jag säga njuta? Vet om de att det finns saker som Gud vill ge dig? Varför du ska få njuta av? Gud är en god Gud. Han ger oss rikligt, inte snålt, allt att njuta av. Så Jesus kom för att ge oss ett överflöd, läste vi. Jesus kom för att ge oss ett överflöd av liv. Eh, det här ordet överflöd räcker faktiskt inte till för att beskriva det grekiska ordet det Jesus säger har kommit för att ge er liv ja liv överflöd. Det grekiska ordet är faktiskt överöverflöd. Så bra är det. Och enligt grekisk konkordans och ordbok så är det över, överflöd i kvantitet och överlägsen i kvalitet. Gud är överflödets Gud. Han tänker hela tiden överflöd. Man kan ju vara glad att vissa teologer inte har skapat himlen. Det hade varit grått. Grusgator. Istället för gator av guld. Alltså han, guld är inget speciellt för Gud. Han asfalterar med det. Portar. Ja, vad ska vi ha för portar? Plast. Nej. Pärlor. Gud, Gud är överflödets Gud. Alltså... Han är inte nöd och näppegud Gud som vill att du ska bo på nät och Jämt gatan. Bara titta på skapelsen. Alltså det skulle kunna ha räckt med två eller tre stjärnor uppe på himlavalvet som vi kunde titta på. Men Gud han tänker vi ska ha något att titta på och njuta av. En stjärnklar natt där det inte finns någon stadsbelysning. Har du varit med om det någon gång? Tre här inne har varit med om det någon gång. Följ med ute i Panamas djungel liksom, ska du få vara med. När man ser hela The Milky Way. Vintergatan. Så när Gud tänkte de ska få något att njuta av. Då får han för sig att, jag ska ha lite extra roligt här. 100 miljarder stjärnor. I den här galaxen. Och sen 100 miljarder galaxer med var där 100 miljarder stjärnor. Det blir bra. Han måste ha haft Väldigt roligt. Och de forskarna håller på och stirrar in i allt det där. Som mänskligheten har tittat på genom all historia. Och njutit utav. Alltså, Gud skulle kunna tänkt att det får ju... Det får räcka med tre grönsaker. Ja, vi skulle säkert kunna klara oss på tre grönsaker och ha överlevt på det. Nej, det ska vara massor med grönsaker i mängder med olika färger. Vad ska vi kunna få njuta utav. Och Gud skulle kunna ha tänkt att ja, grott i olika nyanser får väl räcka. Istället så finns det... Jag vet inte hur mycket de räknar till kombinationer av färger som går. Det är hundratusentals vad jag förstår, och mer än det. Liksom, eh, och, och, och blommor. Ja, men två, tre blommor får väl räcka och lukta på? Nej, det är liksom som... Det är en extrema mängder med blommor i alla möjliga färger för att vi ska bara få njuta av det. Och liksom man, kan, man kan bara inse att det trillar ner fler bananer i, i ute i djungeln än vad det finns människor. Har ni tänkt på det någon gång? Vilket slöseri! när det är liksom överflöd. Har ni hört de här som alltid ska prata om att Jorden är överbefolkad. Jordens resurser räcker inte till. Jag tror att det är en myt. Vet du vad? Om du samlade ihop alla jordens människor. Och gav dem en kvadratmeter var. Då skulle hela jordens befolkning få plats på en yta lika stor som Vänen. Du vet, jordens resurser räcker. Det är inte det det är fel på. Det är möjligtvis fel på människans tänkande och människans livsstil eller någonting annat. Men inte fel på jordens resurser. Eh, vad kan det då finnas för anledningar till varför människor inte njuter av livet? Jag vill jag ställa de här frågorna och bara titta på det här till, till sist här. Två anledningar vill jag lyfta. Varför människor inte njuter av livet eller kan njuta av livet. Eh, en stor anledning till att människor inte njuter av livet kan vara att det är just det man är fullt upptagen med. Låt mig säga det igen. En stor anledning till varför människor inte njuter av livet. Är att det är just det. Man har blivit fullkomligt upptagen med att njuta av livet. Det vill säga nu handlar livet och kretsar livet helt omkring mig själv och att jag ska få njuta till varje pris. Ha begäret har vuxit sig starkt och detta kommer. Först. Är ni med? Alltså det är inget fel om du har pengar. Men det är fel om pengarna har dig. Det är inget fel om du får möjligheter att njuta av livet. Men det är fel om livsnjutningen har dig. Vi läste här förut i första till 6, Paulus skrev "Uppmanar de som är rika i den här världen Vet du om att de flesta här inne skulle tillhöra den kategorin? Vi har det väldigt bra i Sverige Jämför vi oss med den större delen av världen så är de flesta av oss här inne rika Jag tror att det här gäller oss Säg till de som är rika i den här världen Läste vi att inte sätta sitt hopp till rikedomen som är så osäker Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av Uppmaningen, lyssna noga nu Uppmaningen till de rika var inte Ni får inte vara rika Utan det var att inte söka det först eller sätta sin förtröstan på det Så att den, den rike och de flesta av oss här inne Vi behöver ofta fråga oss själva Om jag inte hade allt detta Skulle jag vara lika glad i alla fall? Skulle jag vara lika glad i alla fall? Och det kan man bara vara om man söker det inre livet med Gud först. Och att livsnytningen kommer inifrån och ut. Jesus han sa så här då. Linda var inne på det tidigare här. När han sa att bekymra er inte för vad ni ska klä er med. Och mat och husrum och... Jesus sa då att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra tillfalla er. Titta här, ett fantastiskt bibelställe i tredje Johannesbrev. Kommer i slutet av Nya Testamentet här. Strax innan uppenbarelseboken, Tredje Johannesbrev. vers 2 3 Johannes brev vers 2 lyssna på detta, det han säger det så bra älskade bröder, jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ ser ni progressionen här att det är Guds önskan Johannes, fylld av den heligande, skriver Och som är Guds vilja för varje människa Jag önskar att det står väl till med dig i allt Att det går väl för dig Det här handlar om det yttre Men också att du får vara frisk Det handlar om din kropp Men så säger han, som, du också, som det står väl till med din själ att den, den, den yttre framgången och välgången och välståndet. Det måste vara i harmoni med det inre. Det är där det börjar. Att det står väl till i själen. Att man har en livsnjutning som är på djupet. I hjärtan som är ostörd. Där börjar det. Och då blir det så mycket bättre man sen talar om de yttre sakerna. Man måste också förstå i detta med livsnjutning och att vad Jesus vill ge till våra liv. Att det finns också ett högre syfte med varför Jesus vill ge dig ett överflödande liv och varför han vill att du ska kunna få njuta av livet. Det gör Jesus också för att du ska få kunna vara till hjälp för andra. Det finns ett väldigt mycket ett högre syfte som man måste förstå. Eh, Gud sa till Abraham, jag ska välsigna dig. Och jag ska göra dig. Och du ska bli en välsignelse. Det här dubbla, ser ni det? Jag ska göra jag ska välsigna dig. Men du ska också bli till en välsignelse. Så vi kan summera detta med att eh, den som älskar Gud och älskar människor kommer att vara den som verkligen kan njuta av livet till fullom. Vi ser den som först söker Gud och livet med honom och som också söker att hjälpa andra, att vara en välsignelse för andra och bry sig om andra, den människan. När han sen kopplar av då är det en sån människa som till fullo kan njuta av livet den andra anledningen sista saken jag vill lyfta här varför människor kanske inte njuter utav livet Jesus sa det finns en tjuv, ska vi läsa det igen i Johannes 10 Johannes 10 Johannes 10, och vers 10. Jesus sa, tjuven kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Alltså jag gillar hur det står här. Det står, det står inte att tjuven har kommit. Ser ni det? Det står tjuven kommer. Men Jesus sa inte, jag kommer. Han sa, jag har kommit. Är inte det underbord? Jesus säger: Jag har kommit. Det betyder att han är här. Så tjuven kommer, det betyder att han är där ute. <laughs> Så om han kommer och knackar på din dörr, vad vet du vad du kan göra då? Bara skicka Jesus till dörren. Och hur gör man det då? Tala i hans namn. Han sa: där, där mitt namn, är, där är jag. Och den ni begär i mitt namn, det ska jag göra. När två eller tre samlas i mitt namn. Där är jag så. Eller hur? Så möt tjuven med namnet Jesus. Jesus sa också jag, jag är ordet. Möt, möt det som kommer med Guds ord. Men Jesus sa det finns en tjuv. Tjuven kommer. Och själ. Det kan vara en anledning till att man just inte får njuta av livet. För att det finns en tjuv. Så kommer, vi läste för att skäla, slakta och döda. Tjuven kommer bara för, han har inget annat i sinnet, än att skäla, slakta och döda. Så tjuven kommer. Frågan är, vad kan du göra åt det? Frågan blir, vad kan jag göra åt det? Ja, lösningen om tjuven kommer, det är inte att sticka ner huvudet i sanden och säga, jag borde inte ha några problem. Det här är viktigt att förstå. Att bara för att Jesus säger att han vill ge dig liv i överflöd, det överflödande livet från Gud och tron på Gud, är inte en garanti för att du aldrig kommer att ha några problem. Tvärtom, du blir måltavla för fienden. Om du vill börja tro på Gud. Och söka livet från Herren. Så att det är ingen garanti för att nöden inte kommer. Så att ignorera är inte en lösning. Den andra felaktiga reaktionen när tjuven kommer och stjäl och dödar- det är att man kanske får för sig att det, det är Gud som av någon outgrundlig anledning skickar på mig allt det här eländet. Och att det kanske finns någon gudomlig mening bakom allt detta. Jag börjar man tänka så, då kommer man ju aldrig att bjuda något motstånd mot tjuvene eller försöka stoppa honom eller hålla honom ute. Utan då accepterar man allt som kommer. Så att ignorera inte lösningen och acceptera inte heller lösningen. Petrus sa i sitt första brev. Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han ska sluka. Stå honom emot. orubbliga i tron. Paulus sa samma sak i fesebrevet. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Stå därför iklädda bland annat trons sköld. Varmed du utsläcker den ondes alla brinnande pilar. Ta med andens svärd som är Guds ord. Jakob han sa likadant i sitt brev han sa stå. Emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Och De som kan grekiska berätta att ordet fly betyder springa som i panik. Alla de här tre författarna sa stå emot stå emot stå emot iklädda tro Guds ord så vidare. Och Jesus själv sa i Lukas evangelium när lands lärjungar kom tillbaka och de sa. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då sa Jesus se. för så fröjdade så han, fröjdade storleken när de hade upptäckt det här. Och sen sa Jesus. Se jag har gett er makt att stå emot fiendens hela Välde. Wow. Så att då istället för att ignorera. Istället för att acceptera. Istället i bön till Gud. I namnet Jesus. Ta auktoritet över situationen. Kan göra att du istället för att överleva. Istället blir en övervinnare. Som får njuta av livet. Det finns en möjlighet. På grund av vad Jesus har gjort. På grund av att Jesus. Han kom. Han sa. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Ja liv i överflöd. Ska vi stå upp tillsammans. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida. www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss. Och glöm inte. Att du alltid är välkommen till vår kyrka